0: 欢迎、啊、看《关键时刻》，俄乌的战争到今天已经四十七天了，而这场战争当然带给乌克兰人极大的一个伤痛，极大的一个伤亡。大家想，这个战争到底要到什么时候？现在全世界的焦点就是，两边都已经做好准备，要决战乌东。而决战乌东之前，有一个战阵，刚刚讲的马利坡一定要拿下来。而现在，俄罗斯。他非常可恶的是，传说他已经使用他的生化武器，因为从晚上丢出来的这个气体让你头痛欲裂，甚至有人呼吸衰竭。现在普丁真的为了要胜利，他已经不择手段吗？而现在普丁为什么不择手段？可能他也没有时间了，因为时与势。都不在普丁那边。我们看到日本，日本是一个非常讲究数字的国家，也一个非常讲究调查的国家。他的周刊现代去做了一个调查，他讲说，现在普丁他进入一个什么状况？进入一个壮绝的末路。现在末路对普丁来讲已经是一个事实，已经是一个必经之路，因为他的战损真的太严重了。我们之前讲到的，他战损非常严重，但没有想到战损的背后。是白花花的银子。原来他这些战损这样的一个损失，让他每天要付出七千亿的代价。你觉得他到底有多少个七千亿可以这样消耗？而且现在 G7 现在也非常确定的要抵制俄罗斯。现在俄罗斯等于是内忧外患，难道他整个普丁的帝国会土崩瓦解吗？好，在这一段里面，待会儿资深媒体人黄伟汉也会加入我们的讨论。好，是哦，刚刚讲到的。日本的媒体对，竟
1: 然用一个壮绝的末路对来形容普丁。没错，事实上现在普丁的局面真的如同日美日美讲的壮绝末路。为什么壮绝末路？等一下我们讲，他每一天的这个根据日美的统计，每一天的军费是七千亿台币。哎、欸。他有多少七千亿台币可以打？那不止七千亿台币哦。现在整个俄罗斯的经济已经是崩溃，包括 G s e 对他的封锁，包括外债的不断的违约。他今年的他外债要违约了，今年经济成长率会衰退十五趴。请问他哪里有钱？他没有钱。那打到最后为止来说，你看他现在呃没有武器，他现在还搞什么？他现在到黑市啊，拜托伊朗说，哎，你买一些武器啊。他买什么？包括伊朗给他这个 Bavo 七三七呃三七三的长城防空飞弹，他甚至还去买巴西的 a、e、S T r O 的这个飞弹。虽然已经打到他已经没有武器。还去黑市买了，所以是英国的卫报<對>既然做了一个报道，<對>他穷途末路到什么地步，<咳>他居然去跟伊朗、跟巴西买武器對。好，但除了这个，你看目前普丁的路是这样，但是你可以看到另外一边乌克兰，乌克兰的话，你看我们之前的乌克兰外长不是去这个、这个、这个、這個、北约说，哎、欸，我要武器、武器、武器吗？就听说现在曝光了最新消息，布林肯在里面跟他说 ，yes， yes， yes。三个 yes， 你要什么给什么。你要武器，我就三个武器，武器，武器。我说 yes yes yes， 你就知道说为什么后来源源不绝，源源不绝。你看，包括像波兰现在给他 T72 的这个坦克，包括斯洛伐克要给他米格29还有萨姆300包括说德国要给他豹一的这个坦克，各国武器都要进去的时候，所以呢。现在的泽伦斯基当然恳求各国更多的武器，所以这个乌冬决战还没有开打之前，其实大家都已经普遍看衰普丁他们这一边的这个状态。因为之前
0: 大家就怀疑说，俄乌战争有可能打到正面对决，有可能是重兵器，等于说直接的较量吗？<对>如果你从泽伦斯基的谈话可以讲，对，我现在需要飞机、大炮，我要长程火力，我需要坦克车，我要干嘛？你只要给我这些重装武器，对我就可以突围。我
1: 就可以突围马立坡，我就可以把俄罗斯人给赶走了。没错，好，那我们讲，事实上这次到雨对俄罗斯的损伤到底多大？这是日本这个周刊现代他剖出来一个文章，他这个文章就是这样子。你看，这个是普丁字，他用自灭来形容哦。然后他战费要三兆日元哦，他说壮绝的末路。所以他讲，他就说，因为他花了这么多钱，每天三兆日币的这个战争费，那为什么他这样算？事实上，他又把一些明细都给他算出来了，包括说、欸，我们这一讲。他一天要打一亿美金，对，我觉得已
0: 经够可怕。<对>一天一美金就打不，差不,差不一天这么三十亿的台币。对，可是按照日本把你所有的战损、对人员的消耗、对所有的赔偿
1: 、对算下去，<对>一天。要七千亿，对它里面来说有非常多非常多的这个损失，里面损失最多的其实是包括说一弹药费。你看弹药费的话，它推估是一天要用到五十一万吨左右，大概是一点二兆左右。另外包括说像很很多金额，包括说燃料费也是非常大的一个金的。哦、里面包括说像托斯万的这个火箭、啊，对，或者说像伊斯坎达尔导弹打出去，哎、欸，那个一个飞弹都非常非常贵啊。所以要说伊斯坎达尔打十四发，啊、对，要三百九十亿。对，没错，包括说你看这里面比较贵，包括苏三十啊，苏三十四啦。甚至包括说，像你看这个诱，这个所谓诱弹、诱导弹，你可能要防止人家打你的时候诱导弹，这些都是白花。哎、欸，我们现在如果你把这整个细目列出来，你才发现到说，哎、欸，真的都是白花花的银子这样打你。你说俄罗斯它到底可以打多久的这个时间，它一个国家跟全世界这么多国家，人家它吃这些东西。乌乌克兰这些东西不是他们自己的，都是人家给他的。对，俄罗斯都要自己从弹药库里面拿出来。没错，所以他打了越久的话，那这个如果变成是长期消耗战的话，对俄罗斯的经济到底损伤有大？你从这个表，你就可以完全看得非常非常清楚。你看这个真的叫以前讲大炮一小，对，黄金万两。我们这几天不是讲吗？乌克兰不是歼灭了他们一个营战术群吗？你看一个营战术群里面，坦克就这么多辆，炮车有这么多台，然后对空的这个飞机这么多，火箭炮。运兵车，还有这个支援部队这么多，哎、欸，八百个人受伤的时候，死亡的时候是这么多东西全部不见，对，一一个时间里面就把八一个一 T 呃 GDP 给掂端端走，你知道吗？这个损失，乌克兰看到很多人看到是说哇，白花花的银子就这样完全打掉了，所以那这个对乌克兰或者对啊，这个对俄罗斯的损伤到底是多惨重？所以现在对普京来讲，他真的是内忧外患，对他的战损。背后都是钱。对，那我们就讲到这几天的时候，乌克兰加大除了原本的坦克外，他现在加大对做空中目标的这个攻击。哦，你看他四月九号的公布，你看我们、呃、乌克兰打下打下了五架直升机，打下了四枚飞弹，三架的这个飞机，还有一架的这个直升机。那包括说打下了这个猎户座的这个飞这个无人机。好，那四月十号的时候又打下一架飞机，三架的这个直升机，还有三架的这个作战，还有战术级的无人机，还有三枚的巡航导弹。连巡航导弹,<诶>导弹都可以打掉他。他们公布了这个无人机的这个首首度首度被打落的这个猎户座的这个无人机，那难为什么？他们用星光炸弹把它摧毁。所以，它现在整整个这个俄罗斯的这个军损只会越来越大，因为你这种所谓的飞飞机，其实它的这个会越来越贵。所以现在刚刚讲，嗯、按照乌克兰公布的资料，对。他的人员损伤、死亡人数已经到了一万九千六百人了，逼近两万人。那你看，事实上这个所谓的数字来说，加的就是说十一号新增加。你看，军机就多加多打了三千三台，直升机多打三台，战车七台，然后装甲车辆二十三台，防空系统多打了八台，各式各样车辆多打了十九台。你看这么多，哎、欸，这些完全都是白花花的银子。战车、装甲车、防空系统、多管火箭，这些都是非常贵的东西。你看这一次。你看这罗列下来，你就找道说，俄罗斯在这一次的战争中间，它到底是损伤有多么惨重、啊、而且后来我们看了一个资料，就讲说，当时我也觉得非常奇怪，修坦克也没那么
0: 简单，<是>修军机也没那么简单，<對>为什么今天所有的东西送到了乌克兰？他说，以前乌克兰就是苏联时代的兵工厂，沒錯你现在看到那些乌克兰那些头发花白、<對>老态龙钟，哎、欸，那个过去都是苏联时代里面。<咳>最好的技师，<對>而这些最好的技师，这些
1: 刚好他们就用上了。事实上，这次的乌克兰为什么能够这个后辈好像源源不绝，主要就是因为他们老技师全部都被招回来。抱歉，你不要忘记哦。好我们看这个样的人，对，你看没有？其实你看啊，在台湾阿贝呢，对，你不要小看这个阿贝呢，<是>这个阿贝是苏联时代的高级技师。对，说，因为为什么？因为乌克兰这个地方有产煤、产钢铁，虽然原本就是苏联时期非常重要的重工厂，就是哎、欸、兵兵工厂就在这个地方。那么现在完全都退休，被招回来，被招回来之后，你看他们这这是人家记者去执习，他们在这个工厂里面，你看工厂里面有非常多掳货的这个坦克，你看一台不止一台，这里面有非常多台坦克。那坦克说，哎、欸、乌这个所谓乌克兰的技师出来就是。是这样，他就说，哎、欸，接受访问就说，哦，我们真的很忙，我从来没有，我已经退休，但是我没有想到会这么的忙。好、啊，那他们到底怎么做呢？第一个，坦克回来之后，先把俄罗斯的这个军徽把它磨掉，包括 Z 啊什么那个军徽都把它磨掉，这个五 I 把它磨掉，磨掉之后重新上漆。当然有些这个破洞的话，你要把它重新把它补起来，重新补起来之后，那更换这个破旧的这个设备之后，然后把引擎整理一下。它会修引擎？对，引擎，哎、欸。这个当然是会修引擎的嘛，然后把装甲修补一下，然后再加强。他们甚至不只是把原本的装甲修好，他们还加装所谓装甲，把它更加的强化。真的啊，每。我有人传言说，美国还给他一些什么红外线的设备什么，他就把它装上去，还可以强化射控系统。不止这样，他强化他的射控系统。好，那我么就讲，事实上这是一个坦克，一个坦克工厂里面的这个照片。那事实上，你看乌克兰，这是他们公布了乌克兰开战以来掳获的武器。你看坦克一百八十九辆，然后包括说这个装甲装甲运兵车有有有三百五十四辆，这自走炮有在十十七啊七十一座左右。你看飞飞机的来说都有十架直升机啦，还有各式各样的车辆。他们一共掳获的单位有一千零三十一个军事单位，所以我才讲嘛，乌克兰光是接收从俄罗斯来就已经够他们跟俄罗斯决战，全俄罗斯才会越打越窝囊的一个状况。好
0: ，那现在其实也注意到了，嗯、英国的卫报出来讲。今天俄罗斯刚刚讲的已经有一点弹尽援绝了。对，你居然要去跟伊
1: 朗买武器？对，为什么会未报会报报道出来呢？主要是说，哎、欸，他们现在最近发现到说，很多这个船啊开始往这个俄罗斯去前进。这是什么悬挂伊朗国旗的这个船只呢？从伊朗的港口呢要抵达这个这个所谓的俄罗斯的这个境内，那被他发现到什么？被他发现到里面，哎、欸，里面是装一些武器啊。那这武器装的什么？包括说像伊朗的巴尔七哎三七三的远程的这个地对空的导弹系统，包括还。有部分的 RPG 的这个火箭筒，还连巴西的 S42 的这个火箭发射系统，都在这里面。同时还什么？他因为之前伊朗有跟俄罗斯采购了一组 S300， 他说：“哎、欸，这样啊，我这 S300 我就还给你哈。”所以他还给他 S300， 所以等于说在载的这些武器进到俄罗斯去，你就知道俄罗斯已经打到的都要跟伊朗求救，都要跟黑市去求救，你就知道说这个是多窘迫的一个局面嘛
0: 。所以我们看到这个对比也太强烈了吧？对
1: 。现在俄罗斯的武器打到山穷水尽，<对>他现在坦克、飞机
0: 、无人机一个一个的损伤。但整个人际讲，我现在我需要兵<对>重兵器，而重兵器今天布林肯答案是 yes yes yes， <对>而且刚刚讲到、哦。现在拜
1: 登在他的椭圆形办公室调<對>动天下兵马资助乌克兰。没错、欸，实际上我们有讲嘛，实际上马利波的这个攻防战是非常重要的，特别是在亚速的这个兵工厂，哎、欸，这个所谓钢铁厂里面，这个泽连斯基就说的非常清楚啊。这个如果你美国给我更多的武器的话，我们就可以解除马利波的这个围攻，甚至我们可以反攻。所以呢，武器如果能够驰援到乌克兰的话，他们就可以有机会可以出这个在马利波获得胜利。那你知道，事实上连这个美国国务院。国务院他第一次，他等于第一次对这个战事，他也发表他的言这个看法。他说什么？乌克兰会获胜，我们会让我们将会看到这个样。乌克兰不仅能赢，也会赢。所以这是连国防部说了之后，国务院发言，国务院都这样说。好，那事实上我们就讲嘛，之前的时候呢，这个这个乌克兰的外长要武器武器武器的时候，这个布林肯说 yes yes yes， 所以你就知道说现在整个。北约国家甚至整个欧，这个美国军援绝对会不断不断的进军到乌克兰，尤其在乌东这一带，绝对乌俄罗斯，哎、欸，乌克兰可以拿到非常充足的这个资源。
0: 所以他讲的很白耶，他说不但乌克兰会赢，对，而且乌克兰将会赢。然后呢讲 ，We are going to see to it， 被人家
1: 翻译成什么？我会把它搞定。对，为什么把它搞定？因为二、呃、这个目前这个整个作战的态势都是按照美国的进行在做。你知道，事实上这几天的时候，波兰有一个消息，他说：“哎、欸，我们有一百辆的这个 T 七二的坦克居然被偷了。欸”哎，那你说，哎、欸，是谁会去偷这些东西啊？就人家现在很多媒体都拍到说：“哎、欸，好像在这个边境，这个乌克二哎。呃”呃波兰跟乌克兰边境的城市里面来说，哎、欸，有拍到很多坦克。这个坦克，那这是之前日本媒体拍到的坦克，但是不确定是 T 7了。甚至还有他们在路路上都发现到说，哎、欸，这个所谓这个载着这个军车的这个这个车子，从这个乌呃波兰境内开始往。乌克兰跟波兰的境内去移动，那市场市场就有人有人开始在那边说，哎、欸，他就說事市上这个 T 7 2呢已经被升级了，被升级什么？他还有其他一些所谓热瞄准的，还有其他的这个升级的这个东西。但是呢波兰为了怕人家就说，哎、欸，你直接介入这个状况，他就说，哎、欸，这车子被偷了。但是大家都知道說，说他可能把这些武器偷偷交给了乌克兰。董事长刚才讲，日本媒体现在用
0: 壮绝的末路来形容普丁，就代表普丁现在有两个大麻烦。第一个是他的战事推进不利，哎、欸，美国已经讲了。我现在讲 yes yes yes， 你现在乌克兰得给我的这个清单，我现在是一批一批在讲话的同时，这个东西都还送到了乌克兰里面。另外一个，它的经济、它的战损、它的这个消耗
2: 这么可怕、啊，我看那个数字我也吓一跳。这个战损的数字哈，就是各家统计不一的。对，我想今天这个 N A 这个日本媒体，日本媒体相当有相当专业写写的这东西。哎，他是一个算哦。你的战车
0: 几辆？几辆以后消耗多少经费？你的步兵战斗车几辆？消耗多少经费？连哦，你看哦，连你的这个所谓的匕首，我们就讲你的集束飞弹<對>匕首，你发了两发，花了三点四亿，哎、欸，它是一笔一笔
2: 跟你算呢、欸。对，日本人搞这个东西啊，搞得最清楚了、啊。我们我们现在看到这个，就想到一个很重要的事情：当年在二次大战的时候。日本那时候有内部要决决定他的战略的时候，要不要去打珍珠港？对，这件事情当时征求了一个很重要的人，就是三本五十六，他
3: 反对，他反对，他是
2: 留美的，对他留美嘛，他在留美当美国武官，他在美国全美国绕了待了几年，各州各省各地去考察，考察完之后他做了一个报告给美军，给当时关东军，关东军，然后做了一个什么报告呢？说这个美国人呢不能跟他打。它的它的生产力太强大了，就它的这个整个生产的力量，这个工业生产力量太强大，你打不过它的，所以这是一个关键。对，在现在我们看这个问题，就反过来看俄罗斯到底是什么样一个国家？它是工业化国家还是一个农产品为主的国家？农产品。对呀、啊，搞了半天它的工业能力有问题嘛？因为你看美国的军军火、军工业的整个事情是。把它的商业、跟工业、跟军火全部混在一起。合并的一个大型的一个军工,军工复合体，军工复合体。你现在搞了半天，你俄罗斯打几天下来，你后面你没有东西啦，还要去黑市跟伊朗买武器？这个不是，这个有点离谱了。但是那个武器应该本来就是他的东西的，就是俄就是俄苏制的武器，就是、俄罗斯的武器，他<对>把它从拿回来。他当然黑市，因为他从船上运过来后被人家会被老美会把他干掉。伊朗的东西，老美一定干。以色列根本就不啰嗦，三句半就把你炸掉了，对不对？快乐。以色列一定该干他，所以这个问题就从这个事情证明什么东西呢、啊？证明了打仗或者军事作战的后面你要非常强大的工业生产能力。那从这个事情来看的话，俄罗斯的工业生产能力要比美国这种国家。现在大家搞清楚啊，现在谁跟他打？是美国跟他打，是乌克兰是美国跟他打。所以现在俄罗斯咋都无以为继了吗？对，我，他都就是工业生产跟不上了嘛。他的他的坦克是生产能力生，然后他的军舰、他的飞弹<对>等等的生产都跟不上啊。他的零配件，而且更糟糕的，因为他这个改革开放这几十年下来，他完全跟西方混合在一起之后，他<对>所有的重要的科技零配件全部是跟全世界采购啊。他那边所谓的所谓的制导飞弹制导系统，对里面的半导体、里面的射控系统控制等等 ，AI 的这些原件都是跟欧洲买的，都是跟欧洲或是中国大陆买嘛，对不对？对半导体，但现在黑风沙我啊！最后决定输赢，当时科技嘛，美式武器，美式武器，美式科技全部要上场了，跟你干的嘛！美军这次一定要把它剿灭掉。美军的武器真正的大杀招，现在才送到乌克兰。当然是这样子，而且到乌克兰，我不知道他现在有简单无人机，如果是攻击他的话，对，他一定要从乌克兰指挥吗？美国也可以，他可以从乌克兰起飞，我同意。对，但是一定指挥系统在乌克兰吗？他难道不是国防部？我跟讲，
0: 上次杀伊朗自卫队那个苏雷曼尼的那个控制在哪里？控制？在加州控制的，所
2: 以这种东西他哪里需要派人去呢？他根本不需要，他只要把东西运过去，那是给你好看的，我东西运到那边杀你，他在加州也可以过去打你啊。就这个不是问题，现在已经没有所谓的地球，现在地球是没有地域的概念。那现在我们从前面的作战已经看出来了，前面这四十多天已经看出来，就是所谓的俄罗斯装备的特性跟俄罗斯军火的科技程度，它全世界一目了然，没有什么东西好隐藏的。就是你有两颗这个极音速飞弹如此而已，<對>而一颗一亿美金，你会，挥几上亿元。你昏倒了嘛？所以啊，这个打下去，结果就是一个是打钱，一个是打后勤，一个是打你的工业生产能力。你完全没有工业生产能力，那这种打下去，结果美国在不断的压制你的情况之下，必败嘛。所以他怎么可能会赢呢？一点？因为真正的美国杀去没有上场嘛。所以这个搞下去，结果他怎么打的？我看不出来，普丁为凭什么到底会赢？所以他只想谈嘛，他一直想要我卡住创造，先创造一个胜可能的筹码。我可是现在很很简单。俄罗斯的这个外交部长已经公开讲了，白他的俄俄罗斯的这个克里姆林宫发言人讲了，他說目前这个乌克兰的谈判的态度已经是越来越强硬。对，他本来答应要中立化、要非军事化的，他现在通通都不承认，而且条件主权条件令人难以接受。哎、欸，主权，他原来想到说克里米亚的这些主争议地区主权也可以谈的，现在通通不能谈。当然不能谈，而且他现在才更背了。我昨天就讲过更的，更背。人两个国家，一个是芬兰，一个是瑞典。对。本来谈的谈法是刚开始战争打，说乌克兰要芬兰化，你记不记得？对。现在芬兰现在变乌克兰要加北约了，翻过来把芬兰变北约啊，要跟他干呐、啊！对这个俄罗斯人就警告他说：“你芬兰只要敢加北约，我就打你。”然后他怎么讲法？他说。拎别传的蛋呢？然后人你不要忘记，你埋葬的有二十万的俄罗斯人在你的祖先埋在我们芬兰的土地上。我就你尽管放马过来哦，他芬兰总理直接跟他呛下。哎、欸、这个是芬兰的总理耶、欸。一个女一个那个女生漂亮的女马琳<林>。对，直接跟他呛下，尽管放马过来。现在没人在怕，没人怕你了，没人怕你，怎么混老大？老大没人混了嘛，所以就。等着那个后面的好戏，我觉得美军的装备上场，两军一对决的结果的话，这个时候俄罗斯应该溃不成军，而且搞得会将近亡国的下场。好，辉尘先
0: 生，你看到这一次的乌东战争看起来非常惨烈，可是，在历史上有一个最惨烈的战争，是当年苏联去入侵芬兰。我们现在不讲吗？现在弄那个鸡尾酒去打战车，<对>谁搞出来？是芬兰人搞出来的。<对>你现在看到那个在战壕里面。拿一个原木，哎、欸，以我们那个爱国电影都演讲，那个是芬兰人在搞的。拿一个原木，坦克车过来，你昨天体验，把那种原木插到履带里面，让它翻车。分谁搞的？芬兰搞的。芬兰人真的悍不畏死。当时全世界最可怕的狙击手是谁？是芬兰人，那是白色幽灵。当时苏联就是打芬兰打不下去，但芬兰又太小，我又不跟你决裂，所以我就是好，芬兰我就变中立国，我也不要跟你作对，就没有想到。经过这么惨烈的战争，是芬兰人现在说我不在格拉尼亚。芬兰人怕苏联怕了几十年，现在说我要加入北约。结果要加入北约的时候，苏联到俄罗斯当中威胁你，尽管放马过来。芬兰地下几米深处埋葬着二十万的俄罗斯人
4: ，欢迎你们来。陪伴祖先是吧？这个人家是有底气的，人家是用他们真的血和泪缔造过以小国博大，以小博大，然后呢打扮，应该是说把让苏联没有办法完全吃下芬兰这块土地的一个奇迹耶。所以人家就是为什么这个女生直接讲这样的话。尽管放马过来，芬兰地下几米深处埋葬着二十万俄罗斯人，欢迎你们来陪伴祖先们。而且呢，人家的俄罗斯那边就白宫那边又呃克里米宫又直接放话，就是说啊，你们这样子的话要怎么小心？他直接就说，我们在六月中以前，我们就会决定是不是要加入北约。他还把时间压给你，我来里你定。他完全不怕输啊，完全不怕俄罗斯了。对，那我们我想说，为什么会有这样的底气？原来早在八十二年。年前，也就是一九三九年，其实芬兰当时是个小国，但是它就已经有写下“呃，汉不畏死”，就是以小博大。你知道以小博大是多大的差距吗？当时俄罗斯也是认为说啊，你们芬兰是个小国，你们自己内政又不稳，那个政敌都有点搞不好。我们两万的俄罗斯大军，几天之内，顶多一周就拿下你芬兰，所以就出兵。结果你知道那时候的芬兰只有四千名的一个军人，而且四千名的一个军人，他的基本配配备还是最阳春的。结果他们就善用当时的一个冬天的一个优势，然后呢，他们就说我们就是这样子啊，十、呃、天之内我。我们竟然把这个两万大军让它损伤至少四千人，然后我们四千的一个军人，我们大概损伤是有两百多人。我们就是用这样死守的方式，让你攻不下来，打不下来。后来没有想到，就俄罗斯又想到说：“天哪，怎么会完全这么难打？一个这么小国，且没有想到毅力这么坚强。”
0: 而且跟他讲，他们是小米加步枪去对待你的坦克钢铁大军。现在这一次。不是在乌克兰一开始搞那个所谓的汽油弹，叫莫洛托夫鸡尾酒吗？对，莫洛托夫是当年苏联的外交部长，他这样在芬兰人讲，我这个酒是对你致敬的。哎，他们是拿这个真的拿他们的这个所谓的汽油弹去攻击，<对>而且这个坦克不是随便丢，你要丢到后面那个栅栏才会让它炸弹，还不还躲在壕沟里面拿原木，你的履带车过来我就插在原木里面，让你的坦克翻车，哎。你看以前的爱国电影都假的，<對>芬兰才是真的，真
4: 的，而且他觉得是你有坦克我没有没有关系，我用木头让你坦克不能滚，对吧？这就是莫洛托,托夫机为酒。是,是，所以你就知道，就是说他们当时真的是非常厉害。那现在人家就外媒有，对吧
0: ？他们是的，这都是真的。他们的单兵拿着炸弹，直接丢到坦克
5: 底下
4: 的履带里面，是让你的坦克完全没有办法发挥效应，而且就让你怎么样也逃不了。那事实上，其实外媒就有去整理，为什么在芬兰这么小的一个国家，而且兵力这么少的情况之下，可以竟然可以跟苏联缠斗了大概已经有三四个月之久。嗯嗯主要的原因在于，他们就归功于两个。第一个，他们非常完全信任他们的那个上校的指挥官，他们认为说，在那种情况之下，他们这个一开始的四千多名这个军人，他认为说，我被国家赋予着一个保家卫国，而且我们的上校直接告诉我，只要我们一退让，只要我们已经被攻陷的情况之下，我们的芬兰就灭国了。所以那时候他们的意识、那、呃、个气势非常高昂、啊。然后就刚刚您讲的，他们光是拿一个鸡尾酒调酒，实上就是呃，就是汽油弹这样的。方式集会，他们非常多的坦克，就拿木头去插到履带里面，对，让你们完全没有办法推进。真的是,是，然后另外一个第二个主要的原因就是说，其实一旦战争爆发的情况之下。芬兰自己本土其实有所谓的亲俄罗斯党的人，就没有想到那些亲俄罗斯，也就是亲亲俄罗斯的那个共产主义分子，当下也开始马上效忠自己的国家，认为说，哎，我亲你是一回事，你还是不能来翻了
5: ，跟这次乌冬
0: 一样，
4: 完，跟完全跟现在乌冬情况一模一样，所以后来他们就想说，那时候就真的凝聚了全国的一个意志力，所以他们打打打打打到那个1940年的三月的时候，结果后来他们就开始说，好，那是不是要停火？那我们停火没有关系，我们后来领土有十一趴归给你们，我们有呃一些呃军一些赔偿赔给你，但是我们主权的完整性没有被动摇过，所以他们当时就用这样的保足了国家的一个领土的完整性，这也是为什么现在的这一个呃女总理非常的呛的直接告诉他说啊放马过来，这边有二十万的的先烈在等待着你们。
0: 好，正好刚刚讲。现在对于俄罗斯来讲，有一点弹尽援绝，他们的很多的这个军器都已经损坏了，可能没有想到他们的装备这么样的落伍。本来以为说，哎，我去偷听俄罗斯的装备，偶、哦、这个通信，我要高科技嘛，不用一个简单
3: 的设备就可以了。为什么？因为俄罗斯的保密太烂了。对，因为呢，这是英国皇家联合军种研究所陆战研究陆战研究院的研究员特别说，他看完整个战争后，发现俄罗斯的通讯真烂到什么程度？烂到从无线电爱好者、业余爱好者哦，到国家的情报机构都能轻松的窃听到俄罗斯的通讯啊。为什么？因为就是这样子。俄罗斯根本没有任何一个野战的加密通讯系统。我们之前报告过嘛，他都用这个宝丰冲锋者五代的这个所谓的这个收音机嘛，对不对？他那个收音机，宝丰宝丰冲锋者五代收音机，他一千多块就可以在淘宝买到，一贝也买得到。然后这些东西就是一淘宝可以买得到，火腿足都可以去窃听呐、啊。可问题是啊，宝杰，我们看一个我们2020年跟美国买的，这才是标准的野战的系统哦。这个标准野战系统它会有什么？第一个，就这个这个。它那台车是有通信的中继系统，然后会有通信的节点，还有网络的管理系统。简单讲，你在整个战场上面，你是需要有通信中继站。你这样，越为因为它通信距离是有限，对不对？你要通信中继站是大的站，然后大的站出来呢，还有很多的节点。比如说我们现在买的时候，我们是买二十几个通讯站， oh. 然后买一百多个通信节点，这個、东西你才有可能确保你在网上。所以这个是一个野战资讯通信设备。<笑>我现在的通讯受到这
0: 边，这是一个节点，对，分散出去，它会有个乱码，让你无法判定。
5: 对，这
3: 个东西是很基本，我们也是。但是坦白讲，我们台湾也没有，我们是2020年12月才刚刚买。然后美国的规格像这种野战通讯系统，可以在负53度到正52度使用。请问在乌克兰可不可以用？可以用嘛？可问题是现在看到状况是说，俄罗斯哦完全都没有，然后呢，所以变成他的指挥中心，他的个机、呃、动的空中防御中心，全部都用这所谓的宝峰的冲锋这个那个冲锋者五代来讲话。请问这怎么可能不被窃听到？所以啊、哦，我们现在看到非常多解密的电文哦，他们通讯真的细节到什么程度？比如说他说。哎、欸，请问对方是哪个师的？我们要把他们抹去吗？他说没问题，那你给我个坐标，然后也给了坐标，然后接下来我们要炮轰等等的。哎、欸，这些东西在还没有开战之前，全部都被打到前，全乌克兰会被躲，马上就躲掉了嘛？你做这有什么用？而且呢，宝杰哥，你看右边哦，它的公布的时间，你看哦7点零四被公布， 7点三十被公布， 7点三十五通讯， 7点四十，每一个分钟的通讯都被截听下来。请问俄，俄罗斯在战场
0: 上面，你不但保密设备很差，竟然在讲
3: 所有的话的时候都没有密码，对，就直接的。就就这种文字这么白的讲出来，明语这样明语嘛，就完全没有暗语嘛，所以所以说第一件事情啊，第一个他们都没有保密的的的的这个加密条件，这个讲话也直接讲出来，所以啊、哦、现在其实你看哦，外国是英国好，他是拿什么样单位去窃听俄罗斯？他是英国政府通信总部去窃听俄罗斯、欸，那个这个地方是二战时候。破获德国的破解德国的恩格尼玛基的单位，结果现在去监听这种火腿族等级的这种窃听，请问这样战争要怎么打？根本没有办法打嘛！还有，你除了这个所谓的通讯之外啊，俄罗斯的图纸也超级超级烂，因为他们 GPS 不是挂了吗？所以他们在这边都要用老地图，对不对？结果呢，有个问题一直解答不了，就是、说他们为什么要在这个车诺比的事故这边去挖壕沟啊，在那边住了三个月啊，住了一个月，后来才发现，原来他们用一九八五年的地图，就只有这一张地图，对
0: ，这一张地图是一九八五年的，搞不好现在都已经人事全非了，而且这个地方也没有发生车诺比，所以他的带队官。完全不知道这里发生核爆，还叫
3: 大家挖壕沟。十二诺比是 1986， 啊，这是1985年的地图，所以你地图上当然看不出来这是危险的啊，所以这才会这边挖壕沟嘛，所以这才是现在比较可以解决，啊，比较可以理解。为什么明明这边就是车诺比的地方，然后你来这边挖壕沟的？好，还有另外一个是俄罗斯过去哦，他的骇客是真的非常非常厉害，对不对？达莫怀在这边，可是问题是，他这些骇客也全部都被你说连俄罗斯的骇客都被全歼了，对他被他被他他他,他被入侵哎、欸、哎、欸，你看哦，现在他们西方这更欺负俄罗斯到这个程度，连骇客的通话内容，比如说。哎、欸，我这边有一百个骇客，可是其中一半个人都不去做事，为什么？他们只会要钱，因为他们觉得自己很厉害。然后呢，还有说我睡觉的时候想到一个可以卖数据的好点子也被公布。然后呢，新年过年的时候跟大家讲生日快樂呃讲新年快乐的对话那容也全部都被公布。你说这是一个骇客的聊天网站都被公布出来了，全部都被公布出来，表示说在这场骇客战争中，俄罗斯也一败涂地嘛。所以你看这场战争从通讯战、从图资、从骇客。俄罗斯没有一个拿得上台面的，请问你怎么怎么可能打赢这场战争？喂
0: ，实际上战争跟士气是有关系的。可是我发现，從有一个 NGO 他到了乌克兰，后来写了一篇文章，我才知道乌克兰士气有多强，俄罗斯是有多弱。他在讲中间有一个乌克兰士兵在，哎，我已经厌倦啊，你厌倦，你不想打仗？不，我已经厌倦。杀
5: 戮俄罗斯人了，宝杰哥，现在马利波是不是已经断言成壁？对，是不是也已经打到基本上很多伤亡？那为什么事情没有低落？很简单，两句话：前线不怕死，后勤不怕累。哦、你看完这个故事，你就知道为什么这个人他叫做 z a b o n o n i 他干嘛的？他直接从乌克兰，可能基辅，可能他没有讲。他每天在网络上面汇集，政府也有一些资源或怎么样，他要干嘛？轻松到手，不是轻松到哦。哦我直接，比如说，宝这个你是前线的狙击官，欸、你缺什么？那我怎么跟你联络呢？对，就是马斯克的 Starlink， 透过那样子的联系方式以后，你需要补给包，你需要子弹，你需要水，你需要什么东西，我直接送到你手上。他是物流的志愿者，他马每天开车五六百公里就到最前线去。好，那他今天我们不知道他他的长相，但是呢，他在做这个事情，谁支撑他？他的儿子每天，他在前线送东西去的时候，轻松到手，我把这个东西交给这个指挥官，交给那个战士，还会跟他儿子试训，说：“爸爸你在前线要加油。”他信心满满，他要做这个事情，不怕死，所以后勤不怕累。那前线不怕死是怎么样呢？你看这个人，他叫 Martin 哦，他是一个化名，他基本上是一个乌克兰的业余的重量级的拳王，哦、但我不知道他是谁啦，我不认识他。他今天手上拿了一把刀，把刀他特别给这个来这边补钱拍这个照片。发送给所有乌克兰人，讲说我们在前线，我们不怕。这上面写什么？它上面写着我们的自由，他们的血。透过我这把刀，我在前线，也就是乌东地区跟你战到最后一刻。而且，大不开。这一把刀，手刃过两个人。对，所以其实要知道，他就说他已经在前线直接格杀了两个俄罗斯的军人。那我们看到了这样子一个补给过程当中，前线为什么讲不怕死，而且还有办法能够狙击，而且挡住。俄罗斯的军队呢？另外，海军陆战队的旗在这里，还有我今天跟大家讲的，就是俄罗斯的所谓二四七的空降突击团，就是这个图。好，那这个旗是二四七团，二四七团是什么团呢？二四七团呢，就是所谓的师长锻造炉。为什么要师长锻造炉？把这个二零一三年的时候，普丁曾经亲授这个二四七团叫禁卫军，是最听普丁、最听普丁的。然后你现在看到这么多照片是怎么样呢？通通阵亡了。先看这个。这也是波尔新闻台自己弄出来的。他是谁？他就是团长。团长自己就灭了。这个团二十七团当中是精英中的精英，只要当过二十七团的人都很可能变成师长、变成指挥官，所以叫团长段兆如。结果呢，刚,刚那一位就是师长，师长阵亡了。这波尔新闻台他报道的。然后呢，侦察连连长阵亡了，坦克连连长也已经阵亡了，后面还有狙击手一大堆人，五十五位通通阵亡，而且照片都出来了。所以这次俄罗斯前线的军官，他可以说是呢死亡惨重。而且你可以知道的就是，现在目前你看到俄罗斯军官，他现在统计乌克兰讲说死了一万八千人，可是呢，俄罗斯自己讲说没有那么多。但是你一统计出来，你会发现说，他里面阵亡的人百分之二十都是军官。軍官好，所以为什么俄罗斯会有这么严重的伤亡呢？宝杰哥，这个现在变成是乌克兰的国民英雄哦，他叫做 l 奥 n a 他才三十岁。我刚刚讲前线不怕死，后勤不怕累，对不对？他也有他的小孩。他把他的小孩送到后面后，就是后勤部队带走他的小孩。他是狙击手，他是狙击手，而且他非常厉害。他有个狙击团，他里面有好几个狙击手。他们最厉害的就是狙击还有侦查，怎么做到的呢？你说狙击手能够打坦克吗？他们真的做到一件事情，就是他用狙击的方式呢，去吸引俄罗斯的坦克到了树林之后，到了伏击点，然后他会去攻击那个开坦克车的驾驶。哦，或许他没有办法直接击毙他，可是干扰他的情况下之让他忘记移动。这个时候。乌克兰的破级重武器的人就去攻击，然后就把它歼灭。